0: Soy Gabriel Loreta.
1: soy Fátima Gracia de Vargas y esto es Sonidos, Sonidos de, de Infraestructuras.
2: Cada huracán es único. Lo que ocurre cuando se acerca a la costa, lo primero que vemos es un cambio en el tiempo. ¿no? Podemos tener un día tranquilo, van empezando a llegar las nubes, la lluvia y el viento. Y ese viento puede superar las 100 millas por hora, 150, de forma constante y eso es lo que convierte objetos livianos en proyectiles, impactan sobre las casas, las viviendas, por eso se tienen que proteger bien. Y luego es la lluvia, esas bandas de lluvia tropical, constantes, muy intensas, que pueden producir algunos tornados y que evidentemente con que eso dura durante muchas horas se dan esas inundaciones. Y luego está el, el nivel del mar, ¿no? que va subiendo, va subiendo y poco a poco todas las calles se convierten en ríos. Y eso es lo, lo que uno siente. ¿no?
1: Albert Martínez es meteorólogo. Vive en Atlanta, Estados Unidos, y trabaja en The Weather Channel. Ha vivido y cubierto huracanes en sitios como Miami, Houston o Louisiana.
0: Si hoy te dijeran que un huracán se acerca a tu casa, a tu ciudad, seguramente te harías dos preguntas clave. La primera, ¿qué debo hacer? Y la segunda, ¿está preparada mi ciudad para recibirlo? Y eso nos lleva a plantearnos, ¿con cuánta antelación se puede prever un huracán?
3: Tanto para la predicción meteorológica en general como para la predicción de huracanes nos valemos de modelos.
0: Carmen Corazzini es presentadora del Tiempo en Mediaset.
3: Digamos que las mejores predicciones actuales no pueden ir más allá de
1: 7 a 10 días y además con bastante incertidumbre. Hay muchos factores que intervienen en la certeza al predecir la trayectoria de un huracán. La temperatura de las aguas donde se forma y avanza, si pasa sobre islas en su trayecto o no, y, en general, el tamaño de la tormenta.
2: Pero 24 o 36 horas antes sabemos dónde tocar al ojo. Ya unos dos tres días antes, la zona que se verá impactada, de aquí la, el tiempo que tiene la gente para preparar la casa, evacuar y estar listos. De hecho, para que nos
3: hagamos una idea, un huracán suele desplazarse a una velocidad entre 25 o 30 kilómetros por hora. Pero el Centro Nacional de Huracanes suele realizar un seguimiento instantáneo porque en cinco minutos puede variar la trayectoria de hasta unas 5 millas, unos ocho kilómetros.
4: Houston es una ciudad gigantesca. Creo que tenemos casi 4 millones de habitantes aquí.
0: Edgar Acosta es Design Build Estimating Manager en Weber, subsidiaria de Ferrovial, Vive y trabaja en Houston y vivió la llegada del huracán Harvey en 2017.
4: Pero este huracán le, le afectó a todos. Todos conocieron una amistad, a alguien que le afectó, que les inundó la casa.
1: Edgar nos describe casas inundadas con medio metro de agua. Numerosas personas en su vecindario que lo perdieron todo. Nos describe una ciudad tan enorme como Houston, totalmente colapsada. Y nos confiesa algo.
4: No estábamos prepar no muy preparados para ese, esos eventos de... Eh inundación a ese nivel, que, que afectó a tanta gente.
0: A la hora de preparar los posibles problemas que un huracán puede causar, hay una variable vital. ¿Cómo se calcula su intensidad?
3: Pues mira, para entender eso, eh, nosotros nos basamos en la escala Saffir-Simpson, que es eh, la que indica las categorías de categoría 1, 2, 3, 4 o 5, siendo el 1 desde los 120 kilómetros hasta el huracán de categoría 5, que puede alcanzar incluso los 270 kilómetros por hora.
1: Harvey, el huracán que azotó Houston era de categoría 4. Por eso es
3: imprescindible también eh, acicalar la, la arquitectura de modo tal que las inundaciones no causen ulteriores desperfectos, deslizamientos de tierra y, en general, es, que es cierto lo que se dice, que el huracán puede arrasar literalmente con todo lo que se encuentre por delante.
0: En la costa de Miami, una zona especialmente expuesta a tormentas de gran tamaño, se encuentra el Port Miami Tunnel, una carretera de 1.300 metros de longitud que transcurre bajo el agua. Un túnel subacuático que gestiona un alto volumen de tráfico de camiones hacia el puerto de la ciudad. Como os imagináis, la llegada de un huracán supone un desafío a la hora de gestionar esta infraestructura.
5: Cada vez que hay más probabilidad de que venga el huracán, eh, la Guardia de la Costa, ah, por una, una condición que puede ser whisky, yankee o Zulu, que en, en cada condición que se pone hay que hacer cosas diferentes.
1: Fabio Álvarez es Project Manager en Weber y se ocupa de la gestión del Port Miami Tunnel ante este tipo de eventos. Aquí es donde la ingeniería entra para aportar soluciones. El túnel dispone de un sistema de drenaje y bombeo en caso de lluvia, cuando la magnitud del agua que entra es manejable. Si está prevista la llegada de una gran tormenta, ¿se activan los sistemas de emergencia?
5: Cuando llega Zulu, es cuando cerramos el túnel completamente, eh, ponemos las, las, bajamos las puertas, de que cada puerta pesa 50 toneladas, la bajamos para que prevenga si el nivel del, 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 del mar sube harto, suficiente para que haya la posibilidad de que el agua entre, entre el túnel.
0: Una circunstancia que ocurre unas cuatro o cinco veces en cada temporada de huracanes, que transcurre desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre. El túnel se vuelve a abrir cuando las autoridades dan su permiso.
5: Y después de eso, eh, la policía de Miami-Dade entra al puerto y hace una examinación para ver si el puerto es, está, eh, eh, si no hay daño, que haya peligro para la gente. Entonces, apenas hagan eso y den el eh, que podemos entrar, volvemos a, a, a la facilidad, hacer las inspecciones de cualquier daño que haya hecho y abrir el túnel inmediatamente.
1: Pero no solo se trata de asegurar las instalaciones. También tenemos que poner a salvo a todas las personas.
6: El principal reto son los trabajos que se están haciendo en la costa para la gente que tenga que ser evacuada. Siempre debemos tener en mente que vamos a necesitar ser capaces de facilitar a la gente que salga de la zona.
1: Ryan McCalla es vicepresidente de operaciones de obra civil en nuestra subsidiaria Weber, nacido y crecido en Houston. Es uno de los responsables de poner la ingeniería al servicio de la seguridad de la población durante la temporada de huracanes.
0: Una vez se confirma la llegada de un huracán de tamaño considerable a una zona específica, se lanza la alerta de
6: evacuación, recomendando a toda la población salir de allí. Las carreteras, cuando llega una gran tormenta y la gente trata de salir, son como un aparcamiento Quiero decir, se atascan completamente No creo que nunca se consiga sacar a toda la gente que quería salir de allí
1: Y aquí es donde la ingeniería entra en juego Ryan y su equipo están construyendo dos puentes gigantescos en la costa de Texas Uno en Quima, al sur de Houston y otro en la ciudad de Corpus Christi Ambos están diseñados para facilitar a la población el tener una vía rápida de escape y así ayudar a que el tráfico sea lo más fluido posible en caso de evacuación. Pero también cambiar rápidamente el sentido de la circulación si se necesita mayor capacidad para salir de la ciudad.
6: Durante ese periodo de tiempo, estamos en constante contacto con el Departamento de Transportes de Texas para asegurarnos que las configuraciones de tráfico que tenemos en el proyecto se pueden modificar en el tiempo disponible. El método más común es el cambio de sentido, cuando das la vuelta a la dirección de los carriles que van hacia la costa para que todo el mundo pueda salir en la misma dirección. Y nos aseguramos de que el plan de control de tráfico lo tenga en cuenta en caso de necesitarlo.
0: En apenas 24 horas, la señalización del asfalto y de los lados de la carretera cambian por completo. Y tiene que ser lo más rápido posible para garantizar la seguridad de la población. Cuando la emergencia termina, todo vuelve a su estado original.
1: Se suele decir que después de la tormenta siempre llega la calma y tras Harvey llegó el momento de recuperarse. La experiencia profesional también ayuda a la hora de reparar daños. En Houston, Edgar Acosta y otros compañeros de Ferrovial decidieron dedicar sus fines de semana a ayudar en la reconstrucción de viviendas de vecinos de las zonas que habían quedado dañadas.
4: Antes de empezar con la reconstrucción de un hogar, una casa, se tiene que hacer ciertas demoliciones de lo que fue afectado. Y para eso tenemos varias experiencias en, en quitar, remover. Y entonces, en mi aspecto profesional, lo primero que tiene que hacer es organizar un equipo. Es organizarnos. Es una persona, algo que fue tan grande como lo que fue con Harvey. Requiere varios equipos. <ríe> Requiere organización. Las herramientas nos tenemos que organizar, tal como nuestro nuestros este, deberes profesionales tenemos que organizarnos y después empezar a trabajar y en, en cuanto antes posible porque con Harvey te, te das cuenta inmediatamente que hay miles de hogares.
0: Edgar nos cuenta que participó en la reconstrucción de entre 10 y 15 viviendas, en un proceso que duró unos 8 meses de trabajo.
1: Albert Martínez ha vivido varios huracanes a lo largo de su vida profesional y también personal. Y le hemos preguntado si allí, donde ha tenido que enfrentarse a ellos, se ha sentido seguro.
2: De, depende de la zona. Por ejemplo, en Houston, sí. Yo, cuando viví Harvey en Houston, yo estaba seguro porque estaba en la estación. A mí me tocó estar una semana encerrado, yo y todos los compañeros, en el edificio de, de la televisión eh, reportando de modo que estábamos preparados. En casa yo siempre me he sentido seguro, pero también porque en Estados Unidos uno, uno puede conocer si su zona se inunda o no con facilidad. De modo que si uno sabe que vive en una zona que se inunda, tiene que evacuar con tiempo.
0: Y aquí está la clave de la seguridad, las personas. Los profesionales hacen el mejor trabajo posible e intentan adelantarse a cualquier situación de riesgo, como el caso del cierre del Port Miami Tunnel ante posibles inundaciones.
5: La gente ya sabe que, que, que si cerramos el túnel es porque eh, parece que el huracán va a llegar a nuestra área.
1: Pero la seguridad personal, en último término, depende de tomar las decisiones adecuadas para evitar el peligro.
2: Por eso es tan importante pa para los ciudadanos estar pendientes. ¿no? Uno tiene que estar informado minuto a minuto y sobre todo hacer caso a las autoridades. Ellas son las que tienen la potestad de ordenar las órdenes de evacuación. Y eso es fundamental, porque la mayoría de muertes durante un huracán es por las inundaciones. Y aunque parezca duro, uno tiene que tener en mente que si vive en la costa, en cualquier momento tiene que abandonar, tiene que conocer la ruta de antemano, la ruta de evacuación e ir a un refugio. Y eso es fundamental para, para sobrevivir a un sistema de estas características.
1: Y por supuesto, como nos recuerda Edgar, ¿La solidaridad es clave para salir adelante tras un momento como este?
4: Si yo estoy bien, es verificar con mi vecino o vecina, amistades, que todos estamos bien y, y ayudarnos entre nosotros de alguna manera. En lo que sí he notado en Houston es que estamos más dispuestos que nunca a ayudarnos el uno al otro, tanto amistades como compañeros de trabajo.
1: Gracias a Albert Martínez, Carmen Corazzini, Edgar Acosta, Fabio Álvarez y Ryan Macala por hacer posible este episodio y ayudarnos a entender mejor cómo se afronta un fenómeno tan extremo como es un huracán.
0: Sonidos de Infraestructuras es una colaboración entre Ferrovial y Yes We Cast. En este episodio han participado Francisco Izuzquiza, Sergio F. Núñez, Alberto Espinosa, Luciano Branca, Fátima Gracia de Vargas y yo, Gabriel Ureta.
1: Si te has quedado con ganas de más, puedes disfrutar de muchas más historias en nuestro podcast Sonidos de Infraestructuras o en nuestro blog. Soy Fátima Gracia de Vargas.
0: Soy Gabriel Ureta. Y esto es Sonidos, Sonidos de Infraestructuras. De infraestructuras.